0: Baht Dönüşü Kısa öykü okumaları ve büyüme biçimleri Hazırlayan ve sunan Ayşe Görür Merhabalar, Baht Dönüşü'nün Açık Radyo'daki 13. programına hoş geldiniz. Ben Ayşe Görür. Açık Radyo'nun 58. Baht Dönüşü'nün ikinci yayın döneminde yine birlikteyiz. Baht Dönüşü'nü hem programın kendi Instagram ve Twitter hesaplarından etbahtdönüşü hem de Açık Radyo'nun web sitesinden takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız programları da yine Baht Dönüşü Spotify ya da Açık Radyo Podcast sayfalarından takip etme ve dinleme imkanına sahipsiniz. Bugün yine Yitik, diğer adıyla Kayıp Kuşak yazarlarından yazarlarından birini, romanlarında caz çağının görkemini ve aşırılığını anlatan Francis Scott Key Fitzgerald'ı konuk ediyoruz. Kendisinin Lost Ten Decades, Kayıp On Yıl adlı öyküsünü inceleyeceğiz. Yitik Kuşak ismini nasıl Hemingway popülerleştirdiyse, caz çağı adını parlatan da Fitzgerald olmuş. Bu açıdan romanları özellikle Great Gatsby, Muhteşem Gatsby, Öykülerine göre daha bilinir e, eserleri arasında. Yitik Uşak ve Caz Çağ hakkında bilgi edinmek isterseniz bir önceki programın programı Bah Dönüşü podcast sayfasından e, dinleyebilirsiniz biraz önce bahsettiğim. Önce yazarın hayatına göz atalım, hayat hikayesine göz atalım. Sonra öykü analizine geçelim ve son olarak da Fitzgerald'ın gözünden Caz Çağ'ına bir bakalım son kez. 1896 Minnesota doğumlu yazarın dört romanı var. Cennetin Bu Yakası, Güzel ve Lanetli, Muhteşem Gatsby ve e, Tender is the Night. Tender is the Night bazen şefkatlidir gece, bazen de buruktur gece diye çevriliyor. Emin değilim hangisi daha doğru doğrusu. Dört öykü kitabı ve dergilerde yayınlanan sayısız kısa öyküsü var. Fitzgerald ilk romanı Cennetin Bu Yakası ile belli bir popülarite de sağlıyor. Hatta geçici bir servet bile ediniyor. 20. yüzyılın en büyük yazarları arasında sayılıyor. Kendisi üst orta sınıf bir ailede büyümüş. Çocukluğu New York'ta geçmiş. Princeton'daki eğitimini daha çok yazı yazmaya vakit ayırdığı için yarıda da bırakmış. O da Hemingway gibi 1. Dünya Savaşı'nda orduya katılmış. Askeri eğitimler için eğitim aldığı e Alabama'da hayatında önemli bir dönüm noktası olan Zelda Sayre ile tanışmış. Onu evlenmeye ikna etse de Zelda'nın ailesi Fitzgerald'ın gelirinin ikisini geçindirmeye yetmeyeceğini düşünerek evliliğe itiraz etmiş. Çift yine de düzenli görüşmeye devam etmiş. 1920'de Fitzgerald ilk romanıyla yani Cennetin Bu Yakası ile büyük başarı elde edince aile fikrini değiştirmiş ve evlilik gerçekleşmiş. 20'lerde sık sık Paris'e giden yazar kendilerine yitik kuşak ya da kayıp kuşaklarını veren modern yazarlarla tanışmış. Onlardan oldukça etkilenmiş. En çok Hemingway'le görüşmüş, arkadaşlık etmiş fakat Hemingway Zelda ile anlaşamamakta imiş. Zelda ona göre Fitzgerald'ın çok içmesine ve yazamamasına sebep olmaktaymış. Zelda ve Fitzgerald çifti 20'lerin eğlence odaklı yaşamına hızlı bir giriş yapmışlar ve bu sebeple maddi açıdan sıkıntılı süreçler geçirmişler belli aralıklarla. Son derece değişken bir ruh haline sahip Zelda'ya şizofreni teşhisi konduğunda Fitzgerald için her şey biraz daha zorlaşmış. Fitzgerald yaşam tarzlarını korumak için pek çok dergiye hikayeler yazmaya devam etmiş. 1925'te Zelda ile ilişkisinden de etkilenerek yazdığı, otobiyografik, otobiyografik özellikler taşıyan, sizin belki sinemadan da bildiğiniz Great e, Muhteşem Gatsby'yi kaleme almış. Great Gatsby'den birazdan bahsedeceğim. E, ancak ne tuhaftır benim ismini çok beğendiğim 1934'te kaleme aldığı Tender is the Night şefkatlidir geceyi ne okurlar ne de eleştirmenler e, beğenmiş. Zelda'nın durumu gittikçe ağrılaşmış Fitzgerald sürekli iç, içki içmeye e, devam etmiş yani sık sık hastaneye yatırılmaktaymış kendisine bakamaz bir hale gelmiş. 30'ların sonunda iki kez kalp krizi geçirmiş 44 yaşında 1940'ta kalp krizinden ölmüş bitiremediği bitiremeden öldü. son romanı Last Tycoon son düşü Edmund Wilson tarafından tamamlanmış ve e, tabi maalesef Fitzgerald'ın ölümünden sonra e, yayınlanmış çok kısa Great Gatsby'den muhteşem Gatsby'den bahsedelim çünkü 20'lerin romanı olduğu için bizim açımızdan bizim okuyacağımız hikayeye katkısı olduğundan önemli Muhteşem Gatsby 1920'ler e, ABD'sinin toplumsal portresini çizerken Amerikan rüyası düşüncesini e, eleştiriyor. Genç ve yakışıklı zengin Jay Gatsby, zengin Muhiti Long Island'daki villasında çılgın partiler veriyor ve gösterilişli bir hayat sürüyor. Servetinin kaynağı komşular arasında dedikodu ko konusu olan Gatsby, pahalı zevkleri için para harcamaktan kaçınmayan adeta sefat içinde Yüzen biri. Ancak bu ışıltılı hayatın ardında yalnız ve hayal kırıklığına uğramış bir adam saklı. Gatsby'nin çünkü hayattaki tek arzusu aslında geçmişi geri getirmek ve savaş öncesinde beraber olduğu sevgilisi Daisy Burçanan ile bir araya gelmek. O ise Daisy savaş sırasında evlenmiş ve artık kızı ve kocasıyla birlikte Long Island'ın karşı yakasında yaşamaktı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında hızla zenginleşen e, Amerikan toplumunda yaşanan bu dönüşümü ele alan muhteşem Gatsby, zenginlik, aşırılık, gösteriş ve beraberinde gelen değerler çöküşünün toplumsal güncesi gibi bir açıdan. Fitzgerald'ın başyapıtı olarak kabul edilen ve birçok defa tiyatroya ve sinemaya uyarlanan roman, 20. yüzyıl Amerikan edebiyatının da en parlak örnekleri arasında sayılıyor. Uzun süren yazma serüveni ardından Nisan 1925'te ilk defa yayınlandığında kitap değişik tepkiler alıyor ve çok az satılıyor. Fitzgerald başarısız olduğu hissine kapılıyor. Ee, ancak 2. Dünya Savaşı sırasında kitabın yeniden keşfedilişi Amerika'da lise müfredatına girişini ve takip eden 10 yıllar boyunca dizi ya da film olarak yeniden uyarlanışını göremeden ölür. Yiten 10 yıla gelirsek birbirinden metaforik olarak farklılaşan iki New York'tan bahsediyor Fitzgerald öyküde. Biri hatırlanan 1920'lerin Diğeri Louis Tremble'ın dönüşü vesilesiyle karşılaştığımız 30'ların New York'u. Esasen Trembling ki bir dönüş de değil. Unutulan 10 yıl, arada geçen 10 yıl çevresinden ve günlük yaşamdan koptu. Artık adını koyduğu caz çağı bitmiş ona göre. Fitzgerald'a göre o dönemdeyiz. Okuyucu iki adamın Louis Tremble'ın ve Orison Brown'un diyaloğu esnasında o diyalog sayesinde bir güzemin çözülüşüne odaklanıyor. Esquire dergisinde 1939'da Fitzgerald'ın ölümünden sadece bir yıl önce yayınlanan yiten 10 yıl içkinin hafıza ile ilişkisine ve insanlarla kurulan bağların nasıl koptuğunu ele alan en güçlü kısa öykülerden biri. Çok kısa özetlersek patronu New York'ta haftalık bir haber dergisinin editörlerinden biri olan Orison Brown'dan Louis Tremble, burada Tremble isminin de önemli bir kopya olduğunu unutmayalım. Tremble yani i ile tercih edilmiş ama aslında Tremble'a yani titremeye e, alkolün etkisiyle ellerin titremesine gönderme e, yapan bir kelimeyi soyad olarak tercih etmiş yazar. Tekrar edersek Orson Brown'dan patronu Louis Tremble adında bir ziyaretçiyi öyle yemeğine çıkarmasını ister. Patron Brown'a Tremble'ın uzun süredir uzakta olduğunu belirtir fakat daha fazla da bir açıklama yapmaz. Tremble Brown'a şehire dair son anısının 1928 civarında e, Empire State binasının aslında Kastedilen Armstead binası e, bu binanın inşa edildiği dönemde olduğunu söyler. Ancak Tremble'ın son 10 yılda nasıl medeniyetin dışında kaldığını bir süre anlayamayız. Brown Tremble'ın 1930'ların New York'undan daha heyecan verici veya daha ilginç bir yerde olup olmadığını merak eder. Ancak bu noktada Tremble'ın kayıp 10 yılı sırasında başına ne geldiği bir süre sonra yani 3-4 sayfa boyunca bir sır olarak kalır. Bir ara sorar Orison medeniyetten uzak kaldınız herhalde bir bakıma öyle der Tremble. Sözcükler öyle ölçülü bir şekilde seçilmiş ki orasını Tremble'ın kendisi istemediği sürece konuşmayacağı sonucuna varır. Ve aynı zamanda 30'lu yaşlarında bir hapishanede mi yoksa tımar tımarhanede mi geçirmiş olabileceğini bile merak eder. Yani bu bile aklına gelir. Tremble Brown'u şaşırtarak ona en son geçen mayıs ayında aynı restoranda yemek yediğini ve garsonu tanıdığını söyler. Peki şehri son gördüğünden bu yana 10 yıl geçtiyse bu nasıl olabilmektedir? Orison sürekli iç konuşmalarıyla e, bu bu gizemi çözmeye çalışır bize de aktarır. Olay örgüsü sıklaşır. Tremble Brown'la 1928'de inşa edilen Armistead binasını kendisinin tasarladığını söyler. Ancak kendi tasarladığı binayı da hatırlamamaktadır. Fitzgerald hikayi ilerledikçe derinleşen bir gizemle Tremble'la yeni tanışan e, Orison arasındaki yani bu hikayeyi akıllıca kurgular. Sonlara doğru gizem çözülür. Tremble Brown'la son 10 yıldır sarhoş olduğunu söyler. 6-7 sayfalık kısacık hikayeye bu kadar detayın sığması büyük bir ustalık elbette. Yine tek bir cümlesi boşluğa düşmeyen bir eser. Öykünün en can alıcı paragrafı da bölümü de bana göre 10 yıl sonra ayılan Tremble'ın neler yapmak istediğini orısına aktardığı bölüm oraya hep beraber ee, bir bakalım isterseniz ufak bir parça okuyalım o bölümden otururlarken Orison en çok neyi görmek istiyorsunuz diye sordu Tremble biraz düşündü bilmem ki dedi insanların kafalarını arkadan görmek istiyorum galiba enselerini başlarının bedenlerine nasıl bitiştiğini o iki küçük kızın babalarına neler anlattıklarını işitebilmek isterim daha doğrusu söyledikleri sözleri işitmek değil sözlerinin hafif mi Ağır mı olduğunu yüzeyde mi yüzdüğünü suya mı battığını anlamak isterim ağızlarının sözlerini bitirdikten sonra nasıl kapandığını görmek isterim bir tartımı duymak istiyorum senin anlayacağın colporter 1928'de havada yeni tartımlar olduğunu sezdiği için Amerika'ya dönmüştü. Orson beklediği ipucunu artık ele geçirdiğine emindi. Büyük bir incelik göstererek bu ipucundan bir adım bile öteye geçmedi. O gece Carnegie Hall'da güzel bir konser verileceğini söylemek için ansızın duyduğu dürtüyü bile susturdu içinde. "Kaşıkların ağırlığı," dedi Tremble. "O kadar hafifler ki, ufacık bir kürek, incecik bir sap. Şu garsonun gözündeki şaşırdık. Bir zamanlar tanışırdık ama şimdi beni tanıyabileceğinizi sanmıyorum." Ama lokantadan çıkarlarken aynı garson Tremble'a Gözü ısırıyormuş gibi baktı. Dışarı çıktıkları zaman Orison güldü. Aradan on yıl geçince insan unutur, unutulur elbet. Öyle ama geçen Mayıs ayında orada yemek yemiştim. Ansızın sözünü kesti, sustu. Orison karar verdi. Akıl erecek iş değildi bu. Hemen gezmen, gezdiren bir kılavuz ağzıyla konuşmaya başladı. Buradan Rockefeller Center çok güzel görünür diyerek yeni bir canlıkla parmağını uzattı. İşte Chrysler Building... İşte bütün yeni gökdelenlerin babası Armstead Building. Tremble esnekli esneklikle başını uzatıp dikkatle baktı. Armstead Building dedi. Evet bu yapıyı ben çizmiştim. Orasının başını keyifle salladı. Her türlü insanı gezdirmeye alışıktı ama geçen Mayıs ayında lokantada yemek yemiş olmak lafı yok muydu? Hani bulandırıyordu içini. Yapının köşesindeki pirinç levhanın yanında durdu. 1928'de yapıldı diyordu levha. Tremble başını salladı. Ama o yıl sarhoş oldum. Tepemden tırnağıma dek sarhoş. Bu yüzden yapıyı bugüne dek görmemiştim. Ha orasını duraksadı, girmek ister miydiniz? Girdim canım girdim hem de kaç kez ama hiç görmedim. Şimdi görmek istediğim bu değil. İstesem bile görmek elimden gelmez artık. Öyle sanıyorum. Ben yalnız insanların nasıl yürüdüklerini, giysilerinin, ayakkabılarının, şapkalarının neyden yapılmış olduğunu merak ediyorum. Elimi sıkmak ister miydiniz? Tabii efendim. Yani oldukça etkileyici bir bölüm. Gündelik hayatını sürdüren insanların hareketlerini ama sadece görsel bir deneyimi değil gördüklerinin, seslerin, hareketlerin dokunun kinetik bir farkındalığını deneyimlemek isteyen Tremble. Onun cümlelerini okuduk. Sarhoş geçirdiği 10 yıla dair anlattığı gizemli detaylar çok ince bir çizgide. Brownun onu anlama konusunda sürekli yalpalamasıyla kendini buluyor. Yani orasıın Bran sürekli sorular sorarak ama asla belli bir sınırı nezaket sınırında geçmeyerek yorumlar yaparak bizleri okuyucuyu da belli belirsiz bir e, hatta yürütüyor. Tremble'ın yaşadığı kafa karışıklığını o da farklı bir boyutta kendi dünyasında yaşıyor. Sonunda gerçek ortaya çıktığında Orison'da bir uyanış bir tür aydınlanma anı ve onunla birlikte biz de bir aydınlanma anı yaşıyoruz. 20. yüzyılın başlarında pek çok modernist öykücünün kullandığı epifanik bir aydınlanma bu. Bu, bu anlamda çok başarılı bir öykü. Hikayedeki kahraman ve okuyucu bizler aynı anda gizemi çözmüş aydınlanmış oluyoruz. Fitzgerald bu aydınlanmayı, uyanış anını görmeye ya da görsel öğelerle değil, onlar da dahil olmak üzere daha doğrusu, farklı bir duyuya odaklanarak, oraya yoğunlaşarak sağlıyor. Dokunma. Son paragrafta Oris'in, ee, gerçeği öğrendikten gerçek değil de yani Gizem'in çözüldüğü anda o dokunmanın e, temasın tensel temasın önemini daha da vurguluyor Fitzgerald Allah be dedi kendi kendine Orison 10 yıl boyunca sarhoş kalmak ayılmamak ha kendi Kendine düşünmeye başlıyor burada Orison ve birden sırtındaki ceketin kumaşını elledi sonra elini uzattı Yanı başındaki yapının granit duvarına baş parmağını bastırdı bastırdı. Bunu yapan Orson Brown, Tremble değil. Yani sonunda bu gizem çözüldüğünde dediğimiz gibi Orson da bir tür uyanış yaşıyor. Ve dokunma burada öylesine yüceltiliyor ki hatırlama, hafıza ve hakikatin Orson tarafından granit duvara baş parmağını bastırmasıyla teyit ediliyor. Dünyayla somut bir bağ kurma ihtiyacı o an, dokunma. Ve e, yazarın yazarın değil tabii ki Tremble'ın Orısına sorduğu soru da çok önemli bu anlamda. Ayrılırken elimi sıkmak ister miydiniz diyor Tremble Orısına. Burada da son 10 yılı sarhoş geçen Tremble için öne geçen duyu e, en kuvvetlisi dokunmak. 10 yıl boyunca insanlarla kopardığı bağı yeniden deneyimleme merakı belki de bu anlamda dokunma hafıza açısından en canlandırıcı duyu. Proust'un belki hatırlatıcı çay kokusu gibi. Gerçi Tremble'ın derdi hatırlamak da değil. Tasarladığı binayı görmek istemeyişinden anlıyoruz bunu. Onun derdi sadece tekrar bağ kurabilmek. Yiten 10 yıl aynı zamanda bu ana konunun hafıza, alkol, e ve tekrar bağ kurmak dokunmak temas bu bu başlıkların yanında bu, bu konuların yanında aynı zamanda bir New York hikayesi çalışmalarında New York asla tekil bir varlık olarak temsil edilmiyor Fitzgerald'ın yani bu 6-7 sayfalık kayıp 10 yılda bile hem zamansal hem de mecazi olarak birbirinden farklı New York'lar yaratmış Bahsetmiştik zaten, tekrar edelim kısaca. 1920'lerin hatırlanan şehri, diğeri Tremble'ın 30'ların sonlarında tabiri yerinde ise kendine dönüşünde karşılaştığımız şehir. Her ikisi de Fitzgerald'ın kısmen kariyerinin son döneminde Hollywood'da hikamet etmesiyle şekillenen New York'un geçmişi. New York kurgusunun bir örneği olarak yiten 10 yıl, New York hakkındaki diğer yazılara da gönderme yapıyormuş. Ben bunu maalesef yine gecenin bir saati üstelik elektrikler kesilmişken ve üzerine cep telefonumun şarjı da bitmişken bilgisayarıma bağlayarak e, yarı karanlıkta yarı işte cep telefonunun ışığıyla bakabildim. Son dakika keşfettim. Yani aslında yiten 10 yıl Washington Irving'in Rip Van Winkle 1819 tarihli romanının güncellenmiş bir versiyon olarak değerlendiriliyor. Irving Van Wincklin romanında gizemli bir yabancının kahramana ikram ettiği içkiyi kahramanın içip sonuç olarak 20 yıl uyudu bir hikaye o roman. O romandaki hikayenin konusu bu. Tremble ise tasarımına yardım ettiği New York'un Bilinmesini sağlayan o 10 yıl süren bir içki çılgınlığından çıkıyor. Farklı hikayeler tabii ki. Burada Tramble'ın içki içmesi nedeniyle yaşadığı kopukluk, bir tür mimar olarak bizzat sorumlu olduğu yerlerin gerçeklerini ve ayrıntılarını hatırlama kapasitesindeki çöküşü de işaret ediyor. Yani aslında ne demek istiyorum? Burada aslında Tremble'ın yaşadığı sarhoşluk ve ayılma aynı zamanda bir dönemin kapanışını da İşaret ediyor 20 ile 1920 ile 30 arası ve aynı zamanda Büyük Buhran'ın başlangıcını da göstermiş oluyor. Ve ki bir çeşit ayılma kendine gelme belki henüz kendine dönüş bile diyemiyoruz. Çünkü her an geri de gidebilir sarhoşluğa geri de dönebilir kim bilir. Tıpkı romanı gecenin bir saati... Keşfedişim gibi Fitzgerald'ın da Echoes of the Jazz Age yani caz şahının yankıları adlı bir makalesini keşfettim. Maalesef yine gecenin bir saati programdan önceki gece o da. Makale Amerika'da caz şahı olarak bilinen çalkantılı tarihsel döneme yol açan toplumsal koşulları ve bu çağın aniden sona ermesine yol açan sonraki olayları analiz ediyor. Fitzgerald'ın 20'lerin hedonizmine yönelik kapsamlı bir eleştirisini kapsıyor ve Fitzgerald'ın kurgu dışı en iyi çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor. Fitzgerald Birinci Dünya Savaşı'nın anlamsız yıkımının caz şanı doğurduğu iddiasını açıkça reddediyor bu metinde. Ayrıca savaşın genç Amerikalıların ahlakını etkilediğine de inanmıyor. Aynı şekilde ABD'deki içki yasağının ya da sinema filmlerinin ortaya çıkışının da gençlerin ahlakını bozduğu yönündeki diğer popüler iddiaları da bunların tamamını reddediyor yani kendisinin iddiası o ki oldukça mantıklı da bence çeşitli teknolojik yeniliklerin kültürel eğilimlerin caz çağını simgeleyen toplumsal koşulları beslediğini öne sürüyor döneme özgü cinsel devrimin Freud'un genç Amerikalılar arasında dikkat çeken e, yaygın bir şekilde okunmasının gençlerin ebeveynlerin gözetiminden kaçmasına olanak ta tanıyan otomobilin icadının birleşimine bağlıyor ve romanların sosyal davranışları etkilediğine dair inancını yineliyor bir yandan. Örneğin D.H. Lawrence'ın eserlerinin Amerikalıları yani cinsel normları sorgulama konusunda etkilediğini belirtiyor. de Fitzgerald nesiller arasında eleştirel ve çoğunlukla gözden kaçırılan önemli bir ayrım da yapıyor. Fitzgerald ve Hemingway'in ait olduğu daha eski kayıp kuşağın aksine Fitzgerald çağı kuşağının Birinci Dünya Savaşı sırasında ergenlik çağında olan ve savaşın psikolojik ve maddi dehşetinden büyük ölçüde etkilenmemiş, kendisinden daha genç Amerikalılar olduğunu belirtiyor. Ülkenin dikkatini boş zaman faaliyetlerine çeken ve algılanan ahlaksızlık konusunda toplumsal bir tartışmayı ateşleyen yiti kuşak değil bu hedonist genç nesildi diyor. Caz çağı olarak bilinen isyan dönemi ilerledikçe, Yaldızlı çağ kuşağının orta yaşlı ve yaşlı yetişkinleri genç kuşaklarının kayıtsızlığını taklit ederek tüm bir ırkın hazla yönelmesi, zevke karar vermesi sonucunu doğurduğunu iddia ediyor. Her ne kadar 1920-21 ekonomik bunalımı başlangıçta bu baş dönmesini engellemiş olsa da 20'lerin ortalarında bunu takip eden bir nevi ekonomik cömertlik diyelim, bolluk diyelim çılgın hedonizmi hızlandırıyor ve caz çağı kendi gücüyle hızla ilerliyor. Fitzgerald 1929'daki Wall Street çöküşüyle birlikte tarihin en pahalı seks partisi artık sona erdi diye yazıyor. 1931'e gelindiğinde Caz Şahı olarak bilinen tasasız dönem artık e, yani çöküşü artık e, görünür hale geliyor. Ekonomik olarak yoksullaşan Amerikalılara Birinci Dünya Savaşı öncesindeki dönem kadar uzak artık Caz Şahı. Fitzgerald bu sonucu kaçınılmaz görüyor çünkü geçmiş dönem zaten ödün çalınmış bir zaman ona göre ani bir sonla Fitzgerald makaleyi kaybedilen fırsatlar ve kaybedilen gençlik hakkında hüzünlü bir kıza özet ile bitiriyor. Ben oradan bir cümle aldım sadece. Şöyle diyor ama bazen davulların arasında hayaletimsi bir uğultu, trombonlarda astımlı bir fısıltı oluyor ve bu beni metil alkol içtiğimiz ve her geçen gün her bakımdan daha iyiye gittiğimiz 20'li yaşların başlarına geri döndürüyor. Ticari başarısının ve kültürel şöhretinin zirvesinde olan Fitzgerald bir öğleden sonra New York şehrinin sokaklarında bir taksiyle yolculuk ederken bir daha asla bu kadar mutlu olamayacağını anladığında ağladığını hatırlıyor. Caz çağının ruhu onu sıkmış, pohpohlamış ve ona hayal ettiğinden daha fazla para vermiş. Sırf insanlara kendisinin de onlar gibi hissettiğini, savaşta depolanmış, biriktirilmiş ve harcanmamış kızgın enerjiyle bir şeyler yapılması gerektiğini söylediği için. 1929'da Büyük Buhran'ın başlamasıyla birlikte Fitzgerald'ın kaderi dramatik bir şekilde tersine dönüyor. Bir zamanlar olumlu eleştirilerde bulunan eleştirmenler artık onun edebi eserlerinin elitist, ilgisiz ve materyalist olduğunu e, düşünmeye başlıyorlar. Yani ben pek bunu anlayamadım ama bir yerde böyle okudum. Sanırım Tender is the Night'a şefkatlidir Gece'ye böyle bir eleştiri geliyor. Kitap telif ücretleri hızla düşüyor ve kısa öykülerini artık dergilerde kolay kolay yer bulamıyor. Bir tarihsel dönemin bir tip diğerinin başladığının fazlasıyla farkına varıyor Fitzgerald. Mayıs 1931'de Avrupa'da yurt dışındayken editörü ve arkadaşı Max Perkins'e umutsuzca caz çağı sona erdi diye yazıyor. Perkins Fitzgerald'ın 1922 tarihli öykü antolojisi The Tales of Jazz Age, caz çağı öykülerinin yayınlanması yoluyla bu jazz şeyi ifadesini popüler hale getirdiğini biliyor ve Fitzgerald'ın artık geride kalmış olan döneme ilişkin içgörülerinin daha fazla dikkate alınmaya değer olduğuna inanarak makalenin basılmasında yayınlanmasına ön ayak oluyor ee, gelelim programın sonuna geldik gelelim şarkımıza bu programdaki şarkıyı müzik direktörümüz yine Erkan Atbaş seçti ııı ee, bu Şar şarkıyı bu sefer Tremble'ın yani kahramanın yakınlarına neler yaşatmış olabileceklerini düşünerek seçmiş. Ee, screaming Jay Hawkins'den I Put A Spell On You. Başta benim çok aklıma yatmadı ama e, sonra sözlerine bir daha bir göz atınca biraz daha aklıma yattı. Çünkü bana göre e, yorumu açık olmayan bir balat aşk şarkısıydı. Ancak dediğim gibi sözleri e, evet böyle de yorumlanabilir dedirtti bana ee, bir de şunu okuyunca daha çok ikna oldum ee, Hawkins'in dilinden yapımcısı Arnold Max'in için şöyle söylüyor Hawkins kayıtta herkesi sarhoş etti ve biz de bu garip versiyonu ortaya çıkmış olduk kayıt yaptığımızı bile hatırlamıyorum daha önce sıradan bir blues şarkıcısıydım sadece Jay Hawkins'tim her şey yerli yerine oturdu bir şarkıyı mahvederek ve ölümüne çığlık atarak daha fazlasını yapabileceğimi keşfettim. Siz parçayı belki Jim Carmuth'un Stranger'den Paradise, cennetten de garip adlı filmdeki o versiyonu da izlemiş olabilirsiniz. O da tatlı bir girişi var şarkının filmde. Çılgın 20'leri, Çılgın Screaming Jay Hawkins'in I Put a Spell on You adlı parçasıyla uğurluyoruz. İki hafta sonra yine bir başka çılgınla Salinger'la buluşacağız. O vakte kadar bahtınız ve radyonuz açık olsun.